0: Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Si usted tiene la enorme responsabilidad de transmitir un mensaje a un público, a una audiencia, o de manera interpersonal, o si usted es profesor, empresario o pastor, ...debe de hacerse la siguiente pregunta... ...si realmente su mensaje está conectando con su audiencia... ...sobre todo con esta audiencia del siglo XXI... ...pues precisamente para contestar todas estas preguntas de la expresión oral... ...se encuentra el día de hoy con nosotros el doctor Luis Gustavo Romero... ...él es autor del libro La Palabra en Tus Palabras... ...un texto que habla precisamente sobre la expresión oral... ...y para ahondar en este tema... Lo invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos porque se, saldrá usted sumamente fortalecido. Continuamos.
1: Bienvenidos a la proclamación de la palabra en tus palabras, un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
0: El doctor Luis Gustavo es doctor en teología y dentro de su tesis doctoral, él desarrolló un método que le llamó metodología Apolos. Además, fundó el Centro de Expresión Oral Apolos él tiene una amplia trayectoria académica, es un investigador nato en estos temas y ha tenido también una amplia experiencia en diferentes partes del mundo. Él ha vivido en Israel, conoce poblaciones interesantísimas. En cada una de estas poblaciones él ha investigado y como resultado de su tesis doctoral presenta estos textos. Doctor, gracias por acompañarnos en el programa. Y sobre todo, platíquenos usted,
2: ¿qué es Metodología Apolos? Gracias, gracias Wolfgang, gracias por invitarme, me siento muy agradecido. Y gracias a todos ustedes por estar sintonizándose. Como lectores, estamos muy acostumbrados a las cinco leyes de liderazgo, las 24 leyes que te van a sacar de la crisis. Y todos esos son conceptos. Un proceso, a diferencia de los conceptos, es de que te va a llevar a través de un enriquecedor proceso en el cual tú siempre vas a saber a dónde estás y a dónde vas en la comunicación de tus mensajes. Y eso, a consecuencia, te va a permitir estar cómodo y en control todo el tiempo que tú estés tratando y elaborando un mensaje.
0: ¿De dónde sale Apolos? ¿Es usted un fanático de la mitología griega?
2: <ríe> todo lo contrario, Goyfan, todo lo contrario. Apolos tiene que ver con un personaje bíblico sacado de Hechos 18 y es el único referente en toda la Biblia como una persona muy elocuente. Entonces Dios me dio esa facilidad de crear a través de este nombre, de este personaje bíblico de principios de siglo, destacado por sus dotes de comunicación y formé un acróstico un acróstico es que cada letra significa algo y en este caso cada letra es una herramienta de comunicación con cada letra te enseñamos qué hacer en cada momento y en cada lugar de la estructura de tu mensaje
0: o sea tiene un concepto puramente didáctico así
2: es bien y en cuanto al libro ¿de qué trata el libro? Bueno, el libro trata sobre un tema de expresión oral, no tiene nada que ver con doctrina. La expresión oral en la teología se le denomina homilética, entonces es un libro de homilética, pero no le quise nombrar de homilética porque es un texto vanguardista. Es un texto en el cual te enseñamos técnicas de cómo mejorar tu mensaje a través de de conceptos de comunicación el propósito del mismo es equipar fortalecer a todos estos siervos de Dios que tienen la necesidad de comunicar su mensaje y especialmente cumplir con los desafíos de la audiencia del siglo XXI ¿qué te inspiró? ¿qué, qué te motivó a escribir un libro? bueno, mira nosotros como creyentes tenemos el mandato divino a través de las escrituras de tener que compartir el evangelio y para nosotros Wolfán el evangelio es lo más hermoso lo más glorioso es algo maravilloso pero allá afuera allá afuera es un público indiferente y hostil a nuestro mensaje porque si bien nosotros podemos gozarnos de la palabra de Dios allá afuera la Biblia es un libro arcaico, viejo pasado de moda escrito por una tribu eh, nómada de pastores escrito en un lenguaje en desuso y allá en un lejano remoto, cálido y bélico región del planeta tierra, entonces ¿qué tiene que ver con mi vida? la gente no toma la Biblia como un libro de grandes conceptos y de un plan divino que Dios nos vino a decir a través de la palabra de cómo vivir nuestras vidas no es así, entonces encontramos un gran desafío para podernos comunicar y generalmente ese desafío te lleva a conflictos, entonces lejos de querer comunicar un mensaje y crear cierta empatía, eh, transmitir un mensaje que transforme vidas, acabas peleándote. y esta metodología te ayuda a eso, Claro. cómo hacer eso, cómo hacer eso, ¿Cómo le hago yo para transmitir un mensaje que de entrada ya sé que voy a tener problemas? Pero poder lidiar, ilvanar mi mensaje, transmitirlo, dar las curvas de manera que no se me salga el carro de la carretera.
0: Pues eso es solamente el aperitivo, amigos. Continuamos después de la siguiente pausa.
1: Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción Resuelve y supera Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén Para eso, usted necesita conocerlos Saber qué es lo que les quita el sueño ¿Qué es lo que les saca una sonrisa? Y poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. En el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314 días, 7720, o escríbenos a info@apolos.mx. Estoy tratando
0: de entender que todo tu trabajo, todo tu esfuerzo de investigación es porque tú a través de, de ello descubriste que las audiencias son diferentes que actualmente debemos de conectarnos de una manera totalmente eh, diferente a la que, que, la, la que
2: tradicionalmente se hacía, ¿es así? Totalmente, totalmente y tocas un punto importantísimo, yo le digo a mis alumnos, debes de estar consciente, ocupado y preocupado por dar un mensaje que sea atractivo a las audiencias del siglo XXI, ¿y qué es lo que pasa?, siguen haciendo los mensajes de manera tradicional a mí mismo me pasó yo cuando quise capacitarme para dar un mensaje me puse a leer y literalmente te digo cientos de libros de homilética de comunicación, de expresión oral todo lo que tuviera que ver con el ejercicio como comunicador y qué me di cuenta que todos los libros están escritos hace 50, 60 años y qué es lo que pasa Wolfgang el mismo idioma español es diferente, como lo usaban nuestros bisabuelos y abuelos, a como lo usamos nosotros, inclusive a como lo usan nuestros hijos. Sí, sí. El mismo lenguaje es dinámico, orgánico, hay que estar consciente de eso. Los libros sufren retraducciones, no respetando el contenido, pero usando el lenguaje de manera diferente. Tenemos que también tomar en cuenta de que la audiencia que está enfrente de nosotros tiene hábitos de conducta y de percibir los mensajes de manera diferente. Ya no tiene el mismo respeto a la autoridad. Tú y yo estamos acostumbrados y nos educaron a que tuviéramos atención y respeto a aquella persona que estaba enfrente de un, de, del salón de clases, por ejemplo. Sí, y podía haber sido un sope en su materia, pero nosotros estábamos obligados a poner atención y además aprender y las audiencias actuales ya te desafían eso ellos toman la carga del interés y del mensaje no hacia ellos sino a quien lo está dando ellos dicen el que está ahí enfrente tiene la obligación de que yo esté interesado en su mensaje y no al revés entonces desafían a la autoridad tienen una capacidad muy corta de poner atención cualquier cosa los distrae y su memoria es a muy a corto plazo entonces yo le digo a los comunicadores tomando en cuenta esto qué estás haciendo para cautivar a esas audiencias a ver
0: siento un parteaguas por una parte, me hablas de una escuela tradicional, Así de esta es. cantidad de textos que tú investigaste y sacaste conclusión, y de la escuela de tu metodología, uh -huh. de la metodología polos,
2: uh
0: -huh. a, a fin de que quede claro a nuestra audiencia, ¿nos podrías poner un ejemplo?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Mira, voy a meterme aquí en un concepto disruptivo, ya que me preguntas, ¿no?, para crear de veras una, un concepto diferente en las personas. La metodología o la escuela tradicional te enseña a que el contenido y la información es lo más importante de un mensaje. Entonces aquí le dan la pauta, le dan la palabra a todos aquellos que saben del tema, catedráticos, doctores, ellos saben. Pero ¿saben una cosa, amigos? La información no es la materia prima del mensaje. La materia prima del mensaje es el interés. Tú debes todo el tiempo de estar pensando cómo provocar ese interés en la gente que te esté escuchando. ¿A qué voy con eso? Hay una línea muy delgada con estructurar tus mensajes en base a la información y en base al interés. En base a la información es como poner conceptos, datos, estadísticas en una caja. Y esa caja es la llenas y la llenas. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Te enamoras de tus, de tus investigaciones, de tus datos. Te enamoras de tu materia. Pero al final del día esa caja es, es estática. Y la mente de las nuevas audiencias, después de 10 minutos de atención, se dispersa. Si no sabes manejar el interés y no el contenido, no estás comunicándote con la audiencia. La manera en que debes de hacerlo, no es decir, ¿qué voy a decir?, es decir, ¿para qué lo voy a decir?, ¿te fijas?, ¿para qué?, entonces eso le da movimiento a tu mensaje, hace, lo hace más dinámico, hace que la audiencia se vaya de donde están a donde tú los quieres llevar, es como un viaje, ¿te fijas la diferencia?
0: Entonces, podríamos decir que interés, atención y para qué lo voy a comunicar… Es como un explosivo para que esto se mueva.
2: Lo dices bien. Así es como yo también lo veo. Es como la gasolina que se usa para un automóvil. Podrás tener un Maserati, el mejor y más flamante de los carros, que es el contenido. Pero si tú no le pones gasolina, que es el interés, no se mueve. No llegas a donde tú quieres llegar. Porque el desafío y la preocupación que debe tener cualquier comunicador es cómo le voy a hacer para mantener el interés desde el principio hasta el final de la audiencia en mi mensaje. ¿Cómo voy a hacer para que estén sentados al borde del asiento de todo lo que digo y estén esperando mi siguiente frase, mi siguiente verso? Eso es lo que hay que hacer como comunicador. ¿Y precisamente cómo lo logras? Bueno, de eso precisamente hablamos en la metodología Apolos. Nosotros damos no solamente los conceptos, hay 13 conceptos que diferencian el mensaje tradicional al mensaje Apolos o vanguardistas. ¿Pero de qué sirve yo dar nada más los conceptos? 1, 2, 3, 4, estoy cayendo en lo que los demás caen, ¿no es cierto? Sí, sí. Acomodé todos estos conceptos de manera metodológica, sistemática, en orden, para que tú sepas qué usar, cómo usarlo y cuándo usarlo. Conceptos tan importantes como la fundamentación, la argumentación, las frases célebres, el interés, el gancho y todo eso lo usas, para que la gente esté todo el tiempo prendida de tu mensaje. Bien, danos
0: un ejemplo de la escuela tradicional y la metodología Apolos que nuestro público puede entender de una manera sencilla.
2: Bueno, puedo hacer referencia a, déjame pensar, a un concepto muy interesante, la teoría del embudo, así es como se llama. Y esta enseñanza la tomé de Luis Giglio, que es un gran comunicador, un gran pastor, vanguardista, muy dinámico. Y él dice que la comunicación es como un embudo, en donde por la parte de arriba, por la parte ancha donde se vierten las cosas, ahí tú viertes lo que es la fundamentación. La fundamentación son datos sólidos, como la estadística, las fechas, los nombres, los sucesos las matemáticas, son cosas que tú no cambias, tú no puedes decir, esta fecha o este suceso fue este. en esta otra ocasión, ¿verdad? No hay argumentación respecto a eso. Y toda esa fundamentación o datos sólidos, bajan, descienden a la parte más eh, angosta del embudo, y ahí es donde entra tu personalidad, que le llamo yo la argumentación. La argumentación es tus criterios, tus pensamientos lo que tú crees del tema y tiene que ver con tus desafíos, tus conocimientos, tu experiencia personal, tus pruebas, tus metas, tu esencia, tú como persona y al final ¿qué es lo que sale? sale la esencia del mensaje y esa esencia del mensaje es personal, tu embudo y mi embudo son diferentes, nos podrán dar el mismo tema nos podrán citar la misma cita o versículo bíblico y tú sacar tu mensaje de manera diferente al mío así a un metro de distancia ¿cómo puede ser? mexicanos de la misma edad ahora no, imagínate el espectro de opciones que hay ¿no? Porque, porque tienes que imprimir tu sello personal por eso yo digo Wolfram, que la gente no viene a escuchar tu mensaje viene a escucharte a ti
0: es decir, la argumentación
2: es el verdadero aporte de valor. Eso, esa es la palabra precisa, aporte de valor. Yo le digo a mis estudiantes, si no tienes un valor agregado a tu mensaje, es que no estás preparado para darlo. Simplemente estás transmitiendo un mensaje que bien el que te esté escuchando lo puede leer en un libro. Tú tienes que hacer un aporte de valor un valor agregado a través de tu sentir y tu pensar
0: muy bien amigos así como en el servicio también el aporte de valor es fundamental vean ustedes en la expresión oral no es la excepción continuamos después
1: de la siguiente pausa lo más hermoso lo más valioso lo más glorioso es el evangelio y predicarlo lo hace aún más gratificante ya afuera, nos espera un mundo indiferente y hostil. Eso hace que nos debamos preparar no solamente en conocer las buenas nuevas, sino también equiparnos en nuestras habilidades de comunicación. En el libro La Palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, te equipamos para ganar la atención de una audiencia ya saturada de mensajes a través de una técnica de comunicación vanguardista. En el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, te equipamos para ganar la atención de una audiencia ya saturada de mensajes a través de una técnica de comunicación vanguardista. Supera los desafíos para presentar tu mensaje. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314 10 77 20, o escríbenos a infoapolos.mx. Luis, yo observo que
0: la metodología Apolos y el, la palabra en tus palabras. Eh, mi percepción es que probablemente esté diseñado para comunicadores y avanzados. ¿Dentro de esto es asimilable a un principiante que tiene miedo a hablar en público, que tiene muletillas, que tiene vicios, que el pánico escénico es fundamental para él y no lo puede vencer? Es decir, ¿a través de este texto podemos evitar esos vicios?
2: Mira, te voy a contestar en base a la experiencia. Yo este taller lo he impartido a X número de gente y me ha tocado dentro de mis grupos gente ya con muchas tablas pastores o comunicadores muy experimentados y dentro del mismo grupo gente que está abajo del asiento porque no quiere pasar a hablar en público le tiene pánico al micrófono y me ha tocado que ambos tanto el predicador experimentado como el nuevo aprende porque se entiende que una persona diga, bueno, yo realmente siento el llamado, tengo la motivación para, para dar el mensaje, ya sea en el púlpito o ya sea como un maestro que quieres compartir tus conocimientos o como líder que quieres saber estructurar tus mensajes y, o no sabes estructurarlos o tienes pánico escénico, te sudan las manos, te tiemblan las piernas o no sabes qué hacer, no sabes cómo empezar este libro te ayuda, este libro al principio, en la primera lección, tiene que ver con qué hacer antes de subirte al púlpito, qué hacer cuando estés en el púlpito y qué hacer después de que te bajas del púlpito, todo un proceso. Y yo le hago la pregunta a mi audiencia, ¿cuándo empieza tu mensaje? Empieza cuando te subes al púlpito, empieza cuando llegas a la iglesia. ¿Cuándo termina tu mensaje? Una vez que lo acabas de decir todo o todavía más allá. Son preguntas que analizamos y se gozan los predicadores, comunicadores avanzados en compartir experiencias con los nuevos. Y los nuevos están realmente tomando notas a mil por hora porque es oro molido toda esta información y no te puedo hacer referencia a todos los conceptos y consejos que damos pero sí te puedo decir una frase en la cual yo puedo sintetizar toda este, esta información que sería no dejes que nada se interponga entre tú y el mensaje no dejes que nada se interponga entre tú y el mensaje ¿a qué te refieres? bueno cuando tú vas a dar un mensaje existen tres tipos de distractores emocionales psicológicos y físicos por ejemplo un factor emocional, tú vas a dar tu mensaje, ya estás yendo para allá y de alguna forma, porque pasa surge un problema en la familia o pasa algo con tu automóvil o al lugar donde fuiste a comprar gasolina o cualquier cosa tuviste un inconveniente no te enganches, déjalo pasar, porque si tú pones atención a eso, pasas un coraje, si te distraes, entonces estás haciendo que algo se interponga entre tú y el mensaje. Algo que pasa muy seguido en las conferencias o los talleres que doy, yo vigilo de manera personal qué es lo que se va a dar de comer a la gente. Porque en la iglesia pues somos muy espléndidos. Y nos gusta dar el platillo regional. Entonces, generalmente es un platillo pesado y condimentado. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar si tú eres un orador en la tarde? Pues la gente se te va a estar durmiendo. Es natural, es natural. Pero la gente no pone atención a eso. Entonces, no permitas que nada se interrumpa entre tú y el mensaje. Vigila qué van a comer, vigila qué van a desayunar. ¿Te fijas? Y así hay... Centenares de consejos sí, es, es cierto, Y experiencias
0: Es cierto, tienes razón Nosotros no cuidamos el antes, el durante y el después Y también en este momento me surge Una gran oportunidad y potencialidad En manejar de esta misma manera Los mensajes que transmitimos A través de las redes sociales Muy bien Y tu mercado específicamente
2: ¿Cuál es? Bueno, yo, yo considero Que todos en algún momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de pasar de donde estamos a donde queremos estar a través de, un, de una buena comunicación, a través de transmitir un mensaje claro e impactante. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, pedirle el casamiento al amor de tu vida, dar a conocer un proyecto ante posibles inversionistas, no solamente dirigirte a una audiencia, o sea... Tú puedes cambiar tu vida a través de la comunicación. Y yo les digo a todas aquellas personas interesadas en la metodología que la expresión oral sea un eslabón importante en la cadena del éxito. Porque en algún momento lo vas a usar. Claro, aquellas personas que están eh, solicitadas por ya sea su puesto o cualquier cosa, como un pastor, un comunicador, un maestro, pues esto les cae como anillo al dedo, ¿verdad? Claro. Pero indirectamente yo invito a que lo lean los padres de familia, los hijos, cualquier persona que tiene necesidad de comunicarse. Es muy buen material.
0: Qué interesante amigos. Yo realmente creo que si usted tiene amigos que aprecia, regáleles el libro. Y si también tiene enemigos, regáleles el libro. A los amigos los hará más amigos y a los enemigos probablemente los convierte en amigos. Creo que con lo que estamos escuchando... Puede ser un libro aspiracional en donde usted tenga transformaciones importantes en su vida porque se puede comunicar y puede proyectar y transmitir e inspirar a la acción. Muy bien, eh, nosotros continuamos después de la siguiente pausa.
1: La efectividad de su predicación es directamente proporcional al número de citas serias de consejería. Por lo que, si a usted, al final de su mensaje no lo buscan, simplemente es porque no conecta. No conecta. Estamos hablando de conectar con jóvenes, adultos y familias. Conectar con un mensaje fresco, relevante, impactante, que cumpla con las necesidades y expectativas de todo el espectro de la congregación. Y no es fácil. Por eso, dedicamos años a la investigación de técnicas de expresión oral que le permitan ofrecer un mensaje digno como emisario de Dios e impactante como pastor de una iglesia. Y todo esto lo integramos en el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, para que a través de su predicación y con la unción del Espíritu Santo, impacte en la vida de quienes lo escuchan. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info.apolos.mx. Luis Gustavo,
0: eh, ahorita que regresamos del corte me quedé pensando que muchas veces asistimos a una conferencia, a una clase, eh, a una predicación y el mensaje se nos olvida, es decir, hay verdaderos mensajes que al escucharlos te proyectan, te, te impactan, pero conforme pasa el tiempo se olvidan. En la metodología Apolos, ¿hay alguna herramienta que permita que este mensaje pueda permanecer más en tu memoria y a través
2: del tiempo? Pues mira, me hace una pregunta fundamental. Porque creo que todo comunicador debe de estar preocupado porque sus mensajes permanezcan en la mente de aquellos que lo están escuchando. Debe ser algo que te tenga interesado en implementar en tus mensajes. Porque tiene que ver con la estadística. La mente se dispersa. Después de 10 minutos, si no, si no le captas con la atención, se va, simplemente. La estadística también habla que cuando la gente ya llega al estacionamiento, ese mismo momento ya se olvidó de gran parte de tu mensaje. Y para la siguiente semana ya se olvidó hasta el 90% de tu mensaje. Entonces yo les digo a los comunicadores, tú implementaste 14 horas de tu tiempo con gran sacrificio. Tal vez te desvelaste, dejaste de atender a tu familia para poder hacer ese mensaje. Y debes de estar consciente de estas limitantes que tiene en la mente. La gente se va a olvidar tu mensaje. Debes de estar preocupado en este aspecto. ¿Qué estrategia de comunicación tú tienes en tus mensajes para que la gente no se olvide de ellos? ¿Qué haces? ¿Y qué crees que me contestas? No, pues, no saben, no <risa> tienen ninguna estrategia. Increíble. Sería como si a mí me pagas, haz de cuenta, el mier el viernes y yo para cuando llegue a mi casa ya no tengo el 50% del dinero. Dirías, oye, yo tengo que hacer algo respecto a eso, ¿no? ¿No? Sí, claro. O sea, tengo que llegar con todo. Pero no es así. Entonces, en la metodología Polos diseñamos una estrategia muy efectiva que se llama sígueme cómo hacer que tus mensajes sean memorables y replicables memorables que la gente se acuerde de una manera clara y precisa de lo que hablaste ah sí la plática fue de tal o cual tema así contundente y replicables para que la gente lo pudiera compartir con las demás personas porque yo te invito Wolfram no sería maravilloso que tu mensaje pudiera salir de las cuatro paredes de donde tú lo diste, que claro. pudiera ir más allá, que cada una de las personas a las cuales tú le transmitiste tu mensaje pudiera replicar tu mensaje a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a donde fuera. Hay que ser ambiciosos con nuestra participación, como proclamadores de la palabra de Dios. Y creo que sí se puede. Y sí existe una técnica que se llama
0: sígueme. Perfecto. Eh, yo estuve ob eh, observando tu libro y veo que dentro del formato y del diagramado, tú haces mucho uso de las citas. ¿Por qué?
2: Me tomé casi cinco años en leer todos estos libros. No solamente es leer sino que también tienes que tener una, un método, un sistema para que todo lo que leas lo puedas tener de una manera sistemática y puedas recurrir a, a tu información, hacer una síntesis y como digo yo, ¿no? pues aportar valor. Y no quise que se perdieran todas estas citas y todos estos refranes, conceptos y pensamientos de gente clásica, el de la iglesia primitiva, como pensadores también modernos entonces los capté, los acomodé para que fueran también un valor agregado en este volumen para todos aquellos que los leyeran y pudieran deleitarse con citas de padres de la iglesia de predicadores de la reforma de predicadores modernos de comunicadores en general citas bíblicas referencias que hace de temas de comunicación, el apóstol Pablo, el mismo Jesús.
0: Muy bien. Mira, yo me tomé la libertad de, de apuntar algunas que a mí me gustaron. Ah,
2: gracias.
0: Y este, me gustaría compartírselas a, al público, sobre todo por la fuerza que pueden tener. que las comparto. La primera dice, la materia prima del mensaje no es la información es el interés. Más poderoso es un buen testimonio que una buena presentación. La argumentación de un siervo de Dios tanto en el púlpito como en la calle debe de tener la finalidad no de triunfar sino de hacer el bien Creo que Muchas de las personas que nos están haciendo favor de escucharnos Tienen la intención o la voluntad de escribir un libro Para ti, ¿cuál fue el principal desafío?
2: Bueno, creo que escribir un libro es como estar embarazado <risa> Tú no puedes decir ah Ya para mañana voy a tener un hijo verdad? Es un proceso Tienes que tener la concepción, el desarrollo Hasta que el libro por fin sabe, tiene que ver con tu preparación. O sea, yo para escribir este libro, y como dicen los grandes escritores, eh, no porque yo sea uno de ellos, pero aprendí de ellos, me tuve que meter en lo que ellos piensan, cómo viven, cómo es su proceso para escribir un libro, ellos dicen, el escritor nace de un buen lector. Para escribir un libro tienes que primero leer. Y si sí es cierto, cada hoja que tiene este material, Atrás de cada hoja hay cientos de notas, muchos textos escritos y estudiados, es una ardua labor, es complicado, pero no me vas a creer, el reto más grande, el reto más grande es la distracción, es lo que más te impide escribir un libro. La gente dice, por ejemplo, esto del coronavirus, ¿no? Ah, si tú no escribiste un libro, si tú no tienes una nueva destreza, si tú no leíste cinco libros, pues de nada sirvieron lo del coronavirus. No es cierto, es mentira, porque la gente va a escribir un libro con o sin tiempo. Te pongo un ejemplo, Pablo escribió sus cartas en las peores de las condiciones, en una celda, imagínate, del siglo I. Primero. ¿Qué puede haber estado peor que eso? En condiciones de luz, salubridad, alimentación. Me imagino que hasta ratas había ahí. O por ejemplo, el escritor de la Biblia, la primera Biblia en español, Casiodoro Reina, él escribió esa traducción en situaciones muy, muy complicadas. Lo estuvieron persiguiendo durante toda su vida, en país y en país, en país y en país. Y eso no lo impidió escribir un libro colegas míos me dicen que escriben los libros subidos en el camión se despiertan a la mitad de la noche o sea es un llamado que tú ya tienes y lo tengo que hacer, lo voy a escribir no es bueno pues ahora que ya tengo tiempo o ahora que me jubile, ahora que vengan las vacaciones no, lo vas a escribir porque lo vas a escribir y la distracción es el principal digamos que barrera ¿no? te llaman a cenar ya, tienes que bajar a cenar y pues ya no estás escribiendo. Estás queriendo escribir y te dan ganas de ir al baño y vas al baño. Ya estás empezando a escribir tu texto y suena el teléfono, no lo voy a contestar. Vuelve a sonar y, bueno, son las 10 de la noche, si alguien me llama a esta hora es de que es importante, ¿no? Contestas, ves, y es tu mamá. Pues ¿cómo no le vas a contestar a tu mamá? Es, o sea, mamá solamente hay una, ¿verdad? distracción da distracción y tienes que estar muy concentrado por ejemplo llegas a hacer una investigación y te metes internet y después de una hora ya estás navegando en otras cosas no no tienes que tener esa disciplina investigo eso y regreso a lo que voy
0: bien yo veo que el libro es una parte pero también la temática que nos has explicado en todos estos minutos requiere de ejercicios ¿tú desarrollas algún tipo de, de apoyo adicional al libro para
2: poder transmitir la palabra en tus palabras? bueno, debo ser muy honesto contigo Wolfán y con aquellos que nos escuchen, el libro el libro como una herramienta didáctica yo pienso que tiene un propósito al principio que digas ah, me interesa quiero ejercitar mi capacidad de comunicación Lo compras Y la manera adecuada de hacerlo Completa Es a través de un taller Porque yo tengo una frase que dice Toda presentación Sin una demostración Es pura conversación ¿A qué voy con eso? Tú tienes que demostrarle A la gente cómo se hace Mira, así se hace de manera tradicional Y así se hace de manera polos Así es una manera vanguardista y así es una manera común de hacer las cosas. Y no nada más te lo hago yo y te lo demuestro, sino hazlo tú. No hay mejor manera de aprender las cosas, sino haciéndolas tú mismo. Entonces, en un taller te permite aprender la teoría, la demostración, la interacción, y se hace una situación más didáctica.
0: Claro. Por una parte, lo sé hacer pero aparte tengo el texto que me reforza conceptos como tú dijiste y sobre todo esta parte de la argumentación que se me hizo fundamental sí, y,
2: y si me permiso interrumpirte Golfan e inclusive en el libro hay ejercicios que los puedes hacer tú mismo o en grupo los hacemos en el taller o en los cursos y también hay temas de debate queremos ser disruptivos queremos romper paradigmas entonces hay temas ahí muy interesantes donde yo pretendo que la gente diga, ¿hoy ¿de veras? No se me ocurría eh, hacerme esa pregunta. ¿Cuál será la respuesta? Y ya hacerte esa pregunta y ser explorativo en ese tipo de conceptos que nunca los habías hecho, se me hace enriquecedor.
0: Bien, cuando tú hablas del púlpito de mensaje a las personas, al alma, al espíritu, ¿Percibiste tú que precisamente en los temas religiosos y en las congregaciones religiosas hay una carencia
2: para mejorar la transmisión de mensajes? Totalmente, totalmente, Wolfram. Mira, a mí me duele mucho que la gente ya no vaya a la iglesia. Hace 100 años o en tiempos de nuestros abuelitos, que se vestían de traje siempre, ir a la iglesia todos los domingos era sí o sí. O sea... Podrían preguntarte a dónde ir a comer Pero ir a la iglesia era de siempre Y ya con nuestros papás Pues ir a la iglesia era opcional Igual vas, igual no vas Un domingo sí, un domingo no Papá va y mamá no Y así, ¿no? Y ahora que yo voy los domingos a la iglesia eh, La gente se me queda viendo Los vecinos como que ¿A dónde va este tan peinadito? A las 11 de la mañana y todos los domingos ¿verdad? Ya no está dentro del radar de la sociedad y de las familias modernas asistir a la iglesia entonces eso me pesa, eso me pesó, me preocupó y, y quise hacer algo quise fortalecer en las habilidades de comunicación aquellos siervos de Dios que están tratando de que sus audiencias reciban mensajes que los transformen yo le llamo un mensaje relevante que ya lo podemos explicar en otra ocasión, me da pena ver cómo se les cola a la congregación así a través de los, de los dedos a aquellos siervos de Dios, a pesar de sus esfuerzos. Claro, con la unción del Espíritu Santo a fortalecer ese metro cuadrado, el púlpito.
0: Muy bien amigos, pues vamos a fortalecer precisamente la argumentación de este programa. Vamos a generar el interés, la atención, el enfoque, el desafío para construir nosotros cada día nuestra personalidad mejor y qué mejor que a través de la expresión oral. En pantalla van a aparecer los datos del doctor eh, Luis Gustavo para que ustedes se comuniquen, para que sepan de sus talleres y para que vean dónde pueden ustedes adquirir su texto, que está por demás interesante. Por nuestra parte, agradecemos su atención, su paciencia de estar con nosotros en este programa y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias
0: a nuestro querido... Técnico e ingeniero que nos estuvo orientando en esta producción. Muy amable.
1: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio. Le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.